0: En la cátedra del pop, en este especial gastronómico Tenemos a Enrique de Lima Enrique es cocinero venezolano Enrique, bienvenido
1: Muchas gracias
0: Tú tienes tu cátedra del
1: pop Yo tengo mi cátedra del lambucio con mi papá Quiero entender eso ¿Qué, ajá, ¿qué es la ajá. cátedra del lambucio? Bueno, nosotros estamos en un proceso de reivindicación de la palabra lambucio okay. De hecho, estando acá esperando para entrar entrar y me dice A mí no me gusta que me digan lambucia Pero yo sé que yo soy una lambucia hay que Entonces, reivindicarlo, claro. En el fondo todos somos lambucio, aunque, aunque de repente a veces se trastoca el significado de la palabra. Sí,
0: yo los conocí a ustedes en un, vamos a decir, una producción de embutidos. Es correcto. Pero esto se ha diversificado. Cuéntame qué estás haciendo.
1: Este, bueno, yo eh, primeramente eh, soy cocinero, ¿no? Eh, obviamente muy influenciado por todo ese tema con mi papá, precisamente de ser lambucio. Este, yo creo que el, el lambucismo me llevó a ser cocinero y nos ha llevado a hacer todo lo que hacemos porque, bueno, nos provoca comernos algo y inmediatamente la cabeza nos lleva al origen y para el origen hay que prepararlo. Entonces, bueno, eso como que ha sido como que la manera en la que se ha desenvuelto mi carrera. Y, este, obviamente, mi papá se ha convertido en, en, en una cátedra específicamente de lo que es el tema de, la, de en gastronomía, sobre todo en el tema de, de, de la charcutería, ¿no? Como tal. Y, bueno, ha sido un proceso bien interesante ya de más o menos como 12 años, creo yo, eh, donde han pasado miles de personas por, por las manos de mi papá y miles de emprendimiento a nivel de charcutería, precisamente, digamos, satisfaciendo necesidades de esos lambucios que están buscando productos sabrosos que comer.
0: Hablando entonces de cosas que comer, me encanta hablar en términos mm -hmm. de pop, porque las cosas se ponen de moda. ¿Cuál crees tú que eso han sido la, las tendencias últimas de comida que de pronto todo el mundo quiere hacer o quiere comprar? Mira, este. Yo creo que hoy por hoy la cosa es como,
1: es como rara porque hay unos algoritmos en, en Instagram que de alguna de, de, de manera empiezan a marcar modas globales y modas muy personales también en grupos pequeños. Porque o sea de repente ahorita me, me está pasando algo, estoy pegado con los croissants. Okay. Entonces ahora mi Instagram es solamente croissants. Y si yo soy un influencer en un entorno, de alguna manera entonces yo voy a empezar a influenciar a mi gente con el tema del croissant y eso se va a convertir en una micromoda. Okay. Eso me imagino que, un poco analizando eso, creo que pasa, pasa también en, en grandes entornos, no con personas que tienen mucho más, más influencia sobre, sobre otros grupos. ¿no? Este, y las modas, en, en el caso de nosotros los latinoamericanos, son muy particulares, porque por ahí eh, el doctor Briceño, José Manuel Viseño Guerrero, en un discurso que dio por ahí en el año 83 en las academias, dice eh, que era por el natalicio de Bolívar, en ese momento, dice que Venezuela... O sea, que Bolívar no es el padre de la patria, porque Venezuela no es una patria. Entonces, es una cosa así que uno como que dice, bueno, se choca con, claro. con, el tema, con el tema ese, porque realmente no tenemos una identidad marcada, y ese proceso de no tener una identidad nos hace salir corriendo detrás de una moda. Entonces, es interesante ver cómo las modas aquí son tan cambiantes y tan violentas, ¿no? Y, y en la gastronomía también, porque en la gastronomía uno ve cómo surge, no sé, la moda de, de, de cualquier tipo de, de, de comida y al final es como la moda entra y sale, ¿no? O sea, es... Tuvimos la moda de los sándwiches de pollo. Es correcto, la de, las de las hamburguesas. Donde estuve yo metido en ese, en ese paquete. O sea,
0: ¿Sí? eso es, ha sido así. Vamos a la moda del ramen. Es correcto. Tenemos modas ahora de fermentados, kimchi, kombucha, es correcto. todo este asunto. Es correcto. Y entran y salen y salen. Pero tocaste un tema que es la identidad venezolana. Resulta que la cocina peruana es Uniquísima, dialoga con el mundo, pero tiene unas recetas propias. Entonces, los chinos lo convirtieron en chaufa y los japoneses lo convirtieron en nikkei, y está lo propio de Perú. La mexicana se habla a sí misma, pero la venezolana es como que. Muy diversa. Va y viene, y es una maravilla en ese sentido. Pero, ¿qué, qué has observado? Mire, es que yo creo que Venezuela está
1: conformado. Eh, Venezuela, pudiéramos decir que de alguna manera está, aunque ahorita no estamos tan bien estamos a la vanguardia de lo que es Latinoamérica en muchas cosas, okay. o hemos estado muchas veces a la vanguardia, y yo creo que es por esa conformación cultural que tenemos. O sea, la manera en la que fuimos colonizados, empezando porque Venezuela era una capitanía, o sea, ni siquiera era un virreinato como pudo haber sido México y Perú. Hay que entender eso, ya desde ese punto de vista, y ahí vamos, vamos diferentes. Aquí, aquí ha tocado un, un tipo de mestizaje que ha sido muy distinto, y eso ha sido a lo largo del tiempo, también con las migraciones europeas posteriores, en, ya hablando en la época moderna, y, y yo creo que Venezuela tiene como muchas variantes en su gastronomía. Y el venezolano ciertamente tiene un, un paladar muy diverso, específicamente el caraqueño. Si vamos hacia el interior, en el interior se come carne y comida rápida. O sea, yo ahorita estuve en Barquisimeto y me sorprendió la cantidad de puestos de comida rápida que hay en este momento. O sea, es una cosa que tú dices, no puede ser. O sea, locales que tú dices, bueno, esto pudiera ser un aquí pudiera haber un restaurante gastronómico importante y es un estacionamiento abierto gigante donde hay... 15 puestos de comida rápida eh, en ese lugar. entonces okay. Pero en Caracas sí hay como un poquito más de, de, de diversidad en el tema de la gastronomía y las propuestas, bueno, obviamente son... Nosotros no tenemos... O sea, es, es muy poco lo de que podemos decir que es venezolano, pero también es mucho lo que consideramos que es nuestro. Porque una pasta boloña
0: es la comida más popular de un restaurante quién
1: no se identifica Bien. con una pasta boloña en su infancia o sea yo, claro. yo yo puedo decir que cuando a veces hasta enfermo me provoca comerme una pasta boloña aunque parezca loco entonces no. Eh, que no es nada que no tiene nada que ver con, con venezolano ni siquiera se modificó no. o sea ni, ni siquiera tiene una modificación como el caso del arroz chaufe por ejemplo que sí no. tiene ciertas cosas que que lo bueno, La, que la lo caracteriza la razón
0: es ponerle queso blanco rayado. Bueno, que y, y bueno, ya a la nona no le gustará, pero es rico.
1: Y en, en algunos casos hasta carabote y
0: mayonesa. Porque eres guaro. <risa> bueno, tú porque estás eres claro. Guaro, porque eres guaro. <risa> claro, pero, pero es que en, en el editorial de este especial de gastronomía decíamos que en los 90 Venezuela tenía en televisión a un chef español, un chef italiano y un es chef correcto. francés compitiendo en los mismos horarios en tres canales de televisión. Y eso nos hacía profundamente venezolanos. Es porque correcto. ellos también pues, integraron la comida a, 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 su, a, su, a su repertorio. ¿En qué repertorio te estás moviendo tú ahora? Porque, vamos a decirlo así, previo a la, a la crisis, a la época de crisis, Venezuela era el segundo consumidor mundial de pasta, y por eso la pasta de Boloña es tan popular, pero en este momento estamos viviendo dos cosas en paralelo la precariedad, ¿okay? venimos de los años de arepa de yuca, los años duros, y ahora se está sumando la economía de bodegón, donde de pronto la oferta gastronómica global se puede conseguir en, en anaqueles. Es correcto. ¿Cómo se trabaja en eso? Sí, yo creo que eh, una de las cosas
1: en las que yo he, he tratado de, de enfocarme en mi carrera gastronómica es en tratar de hacer lo que llaman comfort food, o sea, comida que realmente reconforte, ¿no? Más allá de que, de que podamos hacer este... Eh, digamos, bueno, comida tailandesa, que tú, tú llegaste a comer comida tailandesa en, en, en mi último proyecto, este, que aprovecho de dar la premisa que ya no estoy en ese proyecto, ya, ya, ya no pertenezco a, al grupo de foodies y ahora estoy con el grupo de Franca haciendo cosas interesantes, este, y vamos a, estoy siempre pensando en cómo hacer comida que de verdad alimente, más allá de que, de que sea bonita. Siempre, bueno, tiene que ser bonita, porque tú no puedes servir sí. un plato feo porque por ahí empieza, por ahí empieza la experiencia, ¿no? Pero, pero que de verdad sea una cosa que cuando tú la comas tú digas, oye, o sea, yo quiero volver a comer esto mañana. Y bueno, normalmente pasa eso en los proyectos donde he trabajado. Tú ves que viene un cliente y primera vez y come y de repente lo vuelves a ver el día siguiente y come lo mismo o pide otro plato para probar y a veces se pegan dos semanas corridas comiendo todos los días en el, en el local. Entonces eso te dice lo estás haciendo bien. Este, yo creo que ahorita eh, estoy enfocándome un poco en, en, en ver cómo podemos, eh, no quiero llamar fusión, porque eso está como rayado, pero, pero sí es, como... Es natural ya la sí, fusión. Sí, eso. sí, o sea, yo, la verdad es que yo soy bastante ecléctico, o sea, yo, 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 yo no, no tengo una tendencia de gastronomía específica, sino que eh, gracias a Dios he tenido la fortuna de aprender a cocinar con, con cocineros auténticos. Como, por ejemplo, aprendí comida china en un restaurante chino en Barquisimeto, que es como donde comían los chinos en ese momento en Barquisimeto. Aprendí cocina tailandesa con una tailandesa que casi no habla español. Eh, aprendí cocina peruana de la mano de un peruano venezolano que fue eh, Néstor Chacín, que fue el chef de Aprile. Eh, y así me ha tocado como que confrontarme a las altas cocinas de, del mundo. no Y eso me permite a mí, desde mi venezolanidad y desde mi ser lambucio, eh, buscar la manera de hacer cosas que no son auténticas, pero sí permiten como esa, esa mezcla de sabores interesantes. Entonces, bueno, eh, así ya creo que vamos enfilando lo, lo próximo que viene de mi mano, pues, por lo menos. Enrique, vamos a hacer una pausa en la cátedra del pop
0: y al volver vamos a hablar entonces de estos placeres. Ya venimos en la cátedra. No podemos hacer un episodio gastronómico sin mencionar la película Julie and Julia. Esta cinta del año 2009, escrita y dirigida por Nora Ephron, quien hizo genialidades como Cuando Harry encontró a Sally o La Comedia Romántica, tienes un email. En Julia and Julia se mezclan dos historias en paralelo y es bastante pop. Julia Child, protagonizada por Meryl Streep, fue una de las cocineras más famosas de Estados Unidos. Básicamente, masificó y refinó la gastronomía del país desde su programa de televisión conoció su pasión por la cocina en Francia y luego en Estados Unidos escribió un libro con 524 recetas. Su vida es historia y su página en Wikipedia es larguísima. En la película, Julie Powell, encarnada por Amy Adams, se propone en la década de los 2000 cocinar todas las recetas de Julia y compartir toda esa experiencia en su blog. Ambas historias se van contando en simultáneo y es un diálogo intergeneracional entre mujeres que resulta ser una belleza. Julie's Child's Cookbook. 365 days, 524 recipes. I am risking
1: my well-being for a deranged assignment. Is it crazy?
0: Yes. Si la vieron, la van a querer repetir y si no la vieron, la van a amar. Ah, y van a terminar buscando el recetario de Julie para también hacer las 524 recetas y saber que nunca la mantequilla sobra. Estamos de regreso en la Cátedra del Pop y está con nosotros Enrique de Lima. Como ven en su franela se declara lambucio y ha hablado de los Me placeres... Voy a poner para acá, para que se Ha <risa> hablado, <que> se lea. <risa> hablado de los placeres de, de, del comer. Entonces empecemos por allí. Si hay un sabor, te parece un sabor insignia, ¿cuál sería? Chamo, va a, va a ser muy loco pero soy guaro,
1: no puedo decir otra cosa. Arepa, consuero, huevo revuelto y carabota, alias migote. O sea, yo en cualquier momento de mi vida puedo comer eso... Y antes decía que si fuese el último plato que me comiera, pediría eso, pero después me empezó a dar miedo, porque cada vez que me lo comía decía, ¿será que me voy a morir es porque me lo come? Y dije, no lo vuelvo a decir. Okay. <risa> pero, pero definitivamente, si hay algo que yo puedo decir que es mi, representa mi, mi, mi memoria gustativa más primitiva, eh, sería eso. Pues, o sea, el suero con arepa, básicamente.
0: Claro, claro. Qué, qué impresionante. ¿Y cómo eso lo puedes llevar a un restaurante?
1: Ha sido difícil. Uh -huh. He hecho algunos intentos de hacer cosas. En Maracaibo recuerdo que hice unas especies de giosas rellenas con, con chivo en coco, suero y la masa de la giosa era con maíz. y O sea, como un poco buscando eso y tuvo bastante éxito. La verdad, el plato, el plato funcionó bien, pero no es fácil porque también es un plato muy rústico. O sea, es una yeah. cosa muy que yo creo que eso está más como reservado para mi intimidad. Sin embargo, también hay otras cosas eh, que, bueno, obviamente la pasta forma parte de, de, de los sabores y siempre hay como una pasta y hay algo también muy importante que es el perro caliente y la hamburguesa. Entonces yo siempre trato o de tener un perro caliente o una buena hamburguesa en todo lo que hago. O sea, creo que, claro. que esas son las cosas que... Yo recuerdo que yo, yo era asmático. A mí me llevaban a, a la clínica una vez a la semana por asma. Y yo lo que pe pensaba cuando estaba en el medio de la crisis era que al salir de la clínica iba con mi papá a comer perro caliente. ¡Ja, <risa> Es el premio a la salud. Sí, o a comer hamburguesa. Entonces, o sea, era como que eh, está eso también bien arraigado en, en, en mis sabores de infancia, ¿no?
0: No, es impresionante. Y además, parte del placer de ser lambucio. No,
1: y, y tan lambucio que me estaba muriendo en una crisis de asma. Y <risa> ya pensaba en el perro. Y, y, y estaba pensando en un perro caliente cuando saliera de la clínica. Y esos, esos
0: sabores uh -huh. que los venezolanos le tendríamos que mostrar al mundo, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo creo que este, Venezuela... Sí tiene cosas, por ahí han apuntado hacia, hacia el tema que si amazónico, eso lo amazónico es como muy, es muy puntual. Claro. Este, pero, pero yo creo que, que más allá de eso, por ejemplo, cosas como la que está haciendo Francisco Avenante en Casabistró, me parece sumamente interesante reivindicando la empanada, eh, que la empanada es un, es, un, es un plato que desde el punto de vista, como lo veas, como lo dice Francisco, el mismo Francisco es, es un bolsillo donde cabe todo, entonces igual que la arepa, este, yo creo que esos son dos, dos platos que son fácilmente replicables y bueno, lo hemos visto ahorita con, con la diáspora venezolana cómo han surgido cualquier cantidad de, de areperas y, y, y creo que es como lo más popular en, en el mundo entonces
0: ¿Sabes qué ha pasado un fenómeno y me meto ahí por eso? La arepa y la empanada parecen como la, la, los embajadores la carta uh -huh. de presentación pero hay un plato venezolano que es como que se hizo global y no importa que sea venezolano ya perdió como la marca y la gente siente que es de allí que es el pequeño El pequeño sí. O sea, como el pequeño no. te lo sirven en Chile, no, Lo tienen, Perú. la mayoría de las areperas lo tienen también, de la, claro, la diáspora. Pero de pronto te lo tienen en una sala de cine en es Chile. Así. Y es como que, no, el pequeño siempre ha estado aquí. Y es mentira. Es mentira. Es absolutamente es mentira. Es. Pero es tan rico que, que parece que se globaliza más rápido que, que la arepa y la empanada.
1: Bueno, yo recuerdo, yo viví cuando tenía 15 años en los Estados Unidos. Hoy por hoy tengo 35, hace 20 años. Y yo recuerdo que me coliaba en un, en un restaurante en, en Disney Town, Downtown. Downtown Disney, y era el nombre del sitio que estaba previo, hay como restaurantes y todo esto, y el sitio era como una discoteca, restaurante que se convertía en discoteca después, y yo me coleaba a comer para después meterme a rumbear escondido en la discoteca. Ahí. Y lo que comíamos era tequeño, y a mí me sorprendía que había tequeño en el menú de ese, de ese restaurante, dentro de 10 platos únicamente que habían para picar, uno de los platos era tequeño. Este y es demasiado Y yo, yo decía, coño, o sea, es, es como raro que haya pequeño aquí.
0: Pues, o sea, es, 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 y, y es así, es lo que tú dices, sí. Tienes toda la razón. Eres un buscador de modas gastronómicas también. Sí. ¿Cuáles crees tú que van a ser las tendencias de este año? Mira, yo
1: creo que, que buena parte de lo que pueda venir hacia, hacia, hacia bueno, Caracas específicamente, ya tú lo mencionaste, que tiene que ver con todo este tema de, de los fermentos. Pero los fermentos llevados desde el punto de vista asiático. O sea, yo creo que viene una moda con el tema coreano, con el tema japonés, en el sentido del ramen, que va a ser bien interesante. O sea, yo creo que, que el, la gastronomía coreana está... En Caracas hemos tenido un restaurante que es famosísimo de comida coreana, pero todavía no ha explotado. Uh -huh. Y es algo que creo que puede ser de las cosas que viene por ahí empujando. Y el tema también de la charcutería, que no puedo dejarlo por un lado, eh, que ha sido un trabajo que mi papá tiene buena, buena pisada en eso, también viene tomando muchas fuerzas Hay mucha gente haciendo cositas en torno a la charcutería que va a permitir sanducherías interesantes que va a, va a mezclarse con todo este tema de los fermentados y, y perro calientes y etcétera, etcétera, todo lo que pueda surgir en torno de un pan y un, y un trozo de charcutería creo que también es como, como
0: lo, que, lo que está marcando pues creo que es lo que viene. Enrique, en materia de consumo de contenido ya no de, de glotonería física, sino un contenido sexy que estás viendo, series películas, que, ¿en, en, en cuáles ves la comida reflejada que te guste?
1: Mira, es una pregunta difícil para mí, porque yo soy, digamos, la persona más antifarándula que puede existir, entendiendo por farándula, no el faranduleo de, 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 de necesariamente la televisión y los artistas, sino también lo que pueda estar de moda en claro. cuanto a, a, a consumo digital, porque normalmente tengo poco tiempo, y como tengo poco tiempo, veo poca televisión. Entonces, eh, yo creo que, que definitivamente Netflix hace un trabajo interesante de... de, de a nivel de, de... Para los que estamos en el mundo de la gastronomía de poder conectarnos con lo que está pasando también en todos lados, ¿no? O sea, globalizarlo. No solamente para el venezolano que está más limitado para viajar, sino también para el que está en, en, en Europa, que es facilísimo movilizarse. También a través de Netflix puede ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Este, y yo creo que ahí hay algo interesante que está sucediendo. No puedo puntualizar nada porque, como te digo, creo que no soy de los que sigo no. ninguna serie ni, ni soy el, el peor para eso. Además, no me acuerdo ni de los nombres de los artistas ni de las series ni de nada. O sea... Eh, para eso soy fatal, pero pero creo que, que esta te, te, esa televisión que hay ahora a nivel de streaming, o sea que tú lo ves en el momento que quieres verlo, eh, me parece que, que hace un, una labor interesante para, para el cocinero para poderse poner al día. Y bueno, obviamente el, el social media a través de, de las redes sociales también es súper es diverso. Pues.
0: A todos los catedráticos le pedimos que nos recomienden cosas que les inspiren, les apasionen. Quizás no en series, pero en libros o algo que deberíamos estar viendo.
1: Sí, este, yo pienso que, mira, eh, a nivel de, de... es interesante. Yo, yo, yo soy fiel lector de, de un autor que cité empezandito nuestra conversación, que, que es José Manuel Briseño Guerrero, es un filósofo. Eh, porque, bueno, por un lado soy cocinero, pero por otro lado me gusta mucho profundizar en las cosas y, y no puedo decir que soy filósofo, pero me encanta la filosofía. Este, empezando porque yo no he estudiado ni siquiera una carrera universitaria pero sí eh, eh, tengo mucha curiosidad ah. en ese sentido y este autor desmenuza muy pero muy bien lo que es Latinoamérica y específicamente lo que es Venezuela en toda su obra o sea, tanto en su obra literaria como en su obra ensayística entonces si yo tuviese que hacer una recomendación a nivel de una lectura yo recomiendo, busquen cualquier libro de José Manuel Briseño Guerrero, que es un hombre, eh, digamos, ensayístico y el nombre real de él. O jo Jonuel Brigue, que es un hombre eh, artístico en la obra literaria. Y yo creo que
0: es una exquisitez poder leer un libro del viejo. Chef de Lima, muchísimas gracias por acompañarnos en la cátedra. A ustedes por la invitación. Estén muy pendientes de sus proyectos gastronómicos. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, en la del Pop. Eso fue todo por este episodio en la Catedral Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana. Shokugeki no Soma, Zumbos Just Deserts y ambos las consigues en Netflix. Antes de irte, síguenos en nuestras redes, arroba Pop, para que no te pierdas la información de nuestros próximos eventos, más recomendaciones y la receta del curry de la vida de Naruto. <risa> Y como diría el gran Gordon Ramsay, ¡azúcar! Nos vemos en la próxima cátedra.